0: Марик представляет этот звук, точнее, отсутствие звука. Представляет, как вода льется в уши и давит на голову со всех сторон. Представляет, как жмет на затылок рука, как собирается в тугой узел мозг, не выдерживая удушья, и как обжигает потом воздух. Марик только представляет это потому что он стоит и смотрит из-за густого ряда кустов, как его мама кричит на мокрого брата, отползающего от нее по земле. А уже через неделю Марик проберется в папину библиотеку и узнает все о голосах. Прочитает, что такое шизофрения и почему из-за нее можно оказаться в больнице. И решит, что он никому и никогда не расскажет, что он увидел, что он слышит и что понимает. Не расскажет до того самого дня, когда в его жизни появится воришка и монстр под кроватью. Карлова весь. Мама очень хотела здесь дом. Папа говорил, что ей будет тяжело гулять с ребенком, крутые подъемы холмов, никаких подруг. Но мама была очень сердитой, упрямой, и глубоко беременной, поэтому папа купил самый лучший дом на улице. Серой, трехэтажный, шириной в несколько домов по соседству. На седьмом месяце беременности Клары они переехали. Якуб Флам принял последнюю доставку, внимательно и строго проследил за сборкой детской кровати и покраской голубых стен. Терпеливо трижды возвращал занавески из столовой, пока они не подошли как раз под цвет глаз будущего ребенка. Якуб Флам не привык задавать много вопросов он очень ждал первого ребенка. Даже не стал спорить с именем. Клара спокойно и безапелляционно отвергла весь его список и приклеила к снимку Сузи цветную записку Юрик Флам и под страхом смены занавесок на прежний цвет поклялась мужу, что следующего ребенка они назовут так, как хотелось Якубу: морским, задорным и отлично подходящим к брату именем. Марик. Юрик был похож на дедушку, Марик на папу. Мама растила их сурово, но трепетно, вела все детские записи, обводила каждый год карандашом размеры ног и ладоней, бережно выписывала первые слова и любимые песни. Страх стать плохой матерью подгонял ее утром с первыми нотами «Доброе утро, жизнь» на будильнике. Ловко переворачивал в ее руках тарелки и кастрюли, парковал и снова парковал машину, подхватывал мальчиков над грязными лужами и строго разворачивал носами в угол. Ей казалось возможным разделить между детьми свое сердце на равные, точные половинки. Будто с рождением их обоих сердце выросло до невозможных размеров. Клара часто вспоминала день, когда родился Марик и девушку, которая лежала с ней в палате. Хрупкую, с прозрачной кожей, словно фарфоровую фигурку балерины с белым лицом. Ей было девятнадцать, и она не ждала свою дочь. К ней приходил скромный, кудрявый парень в очках, иногда с мамой. Пятисотая палата. Девушка почти не разговаривала. Ее глаза как будто были закрыты тонкой, не сразу заметной пленочкой, которая блокировала точность взгляда и наличие эмоций. Они с Кларой были похожи, как родные сестры погодки, только у девушки были светлые глаза а у Клары почти черные. Она очень ждала родов, очень хотела второго сына. Роды Марика были тихими, быстрыми, словно выдох. Потом был свет. Клара чувствовала, будто лежит на кушетке совсем голая, окружённая теплом большой палаты. Марик не плакал, не дрожал, не заливался сердитыми выкриками. Почти все время спал. Клара погрузилась в океан палаты, тонула в нём, Спала на мягком, усыпанном песочной горчице дне. Ждала, когда можно будет поставить в Карловой весе свой будильник и взлетать над своим прекрасным, своим радостным и сложным материнством, чтобы все удалось, чтобы она нигде и никогда не ошиблась, чтобы два сына росли, словно в доброй книжке о правилах поведения для воспитанных детей. Клара засыпала на своем песочном дне вместе с сыном. Их дыхание пели ровным дуэтом воздуха. Комнаты мальчиков были на нижнем этаже левого крыла. У Марика было на несколько метров меньше, потому что часть комнаты занимала кладовка с отдельной дверью, через которую, по какой-то странной ошибке планировки, был спуск в подвал. Родители подвал почти не использовали, а двое работников все равно спускались туда со стороны улицы, про дверь почти забыли, и Марик устроил в маленьком коридорчике перед входом свой тайный замок. Этот уголок уборкой обходили, и он оставался для Марика чем-то таинственным. Он прятался там в грозу, таскал всякие находки с улицы и выстелил на пол маленький уже для него матрас из старой детской кровати. И здесь же он прятался от монстров под кроватью.
1: Если разобраться, все сказки между собой похожи. И жили они долго и... Не всегда. Юрик говорит, что в некоторых историях герои все равно умирают. Никто их не спасает. Он говорит, что это означает, что истории настоящие. Что так не бывает, чтобы все хорошо. Ну знаешь, не всегда будет счастливый финал. Но хорошего обязательно должно быть больше. Так лампочку снова будешь ночью зажигать. Монстры боятся света. Это только твои сны. Они не смогут напасть, потому что ты сразу проснешься. Монстры опасны только во сне, понимаешь?
0: Да. А если не проснусь?
1: Тогда мы тебя спасем. Договорились?
0: В ту ночь монстры не пришли, но вернулись в следующую. Марик заперся в коридоре замки и перестал дышать. Четыре голоса мешались и ворчали в его комнате. Тебе не победить. Не смеши меня. Ты бы вот померла только одного вида дикого. Хорош то Это
1: все кровать. Безобразие какое. Здесь только крыса
0: ночь сторожить. Ты хоть и раз видел высокие детские кровати. Это же маленькие люди. Хлопнутся еще вниз со своей кровати. И только кости собирать останется. Черт, это моя нога. Ой, прости. Почему ты не родилась с лодочником, не путалась бы зря под ногами? А почему бы нам просто всем не соткнуться? А почему бы нам просто не составить нормальное расписание? У меня еще, кроме дежурства, дел по самой пятке. Тогда и орать не будем.
1: Вы на рабочем месте. Имейте совесть.
0: Они на время замолчали. А диких я и не испугаюсь. <свы> Эхо хохота Перекатилась между кроватью и теплым ковром. Марик прижался к стенке и нащупал рукой фонарик. Устроился поудобнее на матрасе, спрятался в одеяло с головой. Так и уснул. С того дня он стал упрямо караулить монстров из своего убежища, чтобы услышать снова их странный и смешной разговор. Но они не приходили. Может быть, решил Марик, они его заметили и сами испугались. Он прождал их еще около недели но в конце концов устал и вернулся к своей кровати, уже не думая со страхом о тех, кто прячется под ней. Ему стало казаться, что монстры не охотятся на него, а наоборот защищают. Марик потом часто вспоминал этот день и не мог никогда представить себе ту погоду. Было ли солнце, или ночью шел дождь, поэтому бочка переполнилась водой, или она уже была полной накануне. Он был на улице, когда услышал хриплые тихие всхлипывания. Поднял голову от конструктора, с которым возился на земле, и увидел Юрика, который прижимал к груди маленького полуслепого серого котенка.
1: Миленький, правда, а?
0: Где ты его взял?
1: Какая-то дворовая кошка родила целых пять. Я ведь верну его. Или нет?
0: Или нет? И Юрик еще сильнее скалился и подошел вплотную к Марику. Тот сразу как-то стал ниже, словно хотел прижаться к земле и исчезнуть, потому что знал, это означает, что Юрик что-то задумал, что-то плохое, от отчего Марику точно не поздоровится. Обычно с таким видом брат запирал его в комнате или вдруг падал в обморок и притворялся, что умирает, щипал за кожу над коленками или сыпал за воротник песок. Сейчас Юрику 17, и Марик начинает думать, что боится его. И что ему не по себе, когда они остаются дома вдвоем. Он поднял глаза и вздохнул.
1: Такой беззащитный. Ты ведь не хотел бы, чтобы ему было больно?
0: Марик медленно перевел взгляд на котенка. Тот быстро шевелил маленькими лапками, почти беззвучно открывал и закрывал рот, моргал, щурился.
1: А что ты сделаешь, чтобы ему не было плохо? Вот, например... «Съешь землю, Марок.
0: Тот словно стал еще меньше, чуть отполз назад и замотал головой.
1: «Что такое?» «Дружок, Марик не хочет тебя спасать.
0: Что ж...» Он еще шире улыбнулся и пошел в противоположную сторону, к большой бочке с водой. Марик побежал к дуге из кустов на пару макушек выше его самого и присел за самым густым из них. Сердце колотилось, он закрыл уши руками не слышал, да и не видел, как Юрик стал опускать котенка в самый центр воды. Не смотрел, как приближается к нему мама, которая вышла отогнать от гаража машину. Как наблюдает за своим ребенком, который топит беззащитное и отчаянно пищащее существо в огромной воде. Марик обернулся только тогда, когда мама взяла Юрика за шиворот. Увидел, как ее лицо перешло из белого в красный, как дрожали ее руки. Звуки были громкими, словно в истерике. Бочка упала под мамиными руками, вода вывелась плотной волной, накрыла Юрика. Он сполз на землю, злобно закричал что-то в ответ. Марик смотрел на эту сцену и не дышал. В конце он вспомнил о воздухе, чуть не закашлял и отвернулся. Пытался подняться, но его словно что-то толкнуло опять к земле. В голове загудело, перед глазами заплясали, словно в замедленной съемке, темно-синие круги и линии. Он затряс головой, но услышал только чужой, слабый голос, как на испорченной пленке. Голос сказал что-то невнятное, бессмысленное, Марик не разобрал ни одного слова, и звуки исчезли. Он остался сидеть на земле. Испуганно задрожал, поднялся на ноги и осторожно пошел в сторону дома. Это началось утром. Марик сразу это понял, когда спустился на кухню. Юрик не выходил из комнаты. Мама молча делала творожную запеканку, как всегда по субботам. Только Марик смотрел на нее совсем по-другому, словно она была почти прозрачная. Будто он видел ее внутреннее переплетение каких-то странных нервов и клеток, не понимая еще, что именно он видит. Он просто смотрел ей в спину и знал, что ей страшно. Чувствовал, что она не хочет готовить завтрак, а хочет схватить тарелку творога и со всего размаху швырнуть ее в стену. Он даже вжал голову в плечи, почти ожидая, что это и правда произойдет. Но ничего не разбилось. Мама продолжала что-то таинственно перемещать вокруг плиты, потом повернулась к Марику. «Доброе утро, родной!»
1: Прости, я немного опоздала с завтраком. Пока сделаю тебе какао, ладно? Хорошее утро. Все в порядке, мам? Почему ты
0: спрашиваешь? Страх усиливается. Марику как будто кто-то подсказал. Он даже невольно обернулся, чтобы убедиться. Они на кухне вдвоем. Не знаю. Где Юрик? Она волнуется. Думаю,
1: у себя. Вчера он пытался в общем он наказан за один плохой поступок ты что головой трясешь чешется нет пытаюсь
0: до конца проснуться мама улыбнулась и снова отвернулась к плите запахло теплым творогом и сладким изюмом марик внимательно посмотрел на мамин затылок склонившийся над плитой и отчетливо услышал облегчение в тот вечер был запланирован небольшой ужин повод Американский день благодарения. Каждый год на несколько дней в этот праздник приезжали друзья родителей из США. Приходили двое папиных коллег с женами и детьми. Мама готовила огромную индейку. А Марик всегда сидел за столом и наблюдал, как она перемещается по кухне. Плавно, молчаливо, почти трепетно, как меняются запахи, как теплеет духовка. Гости приходили около семи, и Марик знал, что у него будет всего два часа. А потом мама отведет его наверх, проверит, чтобы он почитил зубы и не открывал на ночь окно, поправит одеяло, оставит ночник. Все было точно так. Кухня, индейка, гости. Марик привык к ним за последние пару лет, хотя и помнил праздники смутно. Много людей, много голосов. В тот вечер все было по-другому. Марику казалось, что все люди вдруг стали цветными монстрами. Они искажались, меняли оттенки, вытягивались, потому что их голоса мешались с мыслями Марика и связывались в единый неподъемный узел. Марик не знал, откуда появилось столько мыслей и эмоций. Они двоились, разбегались, пока еще не определенные, бессмысленные. Из этого жуткого неподъемного хаоса и бреда его в один момент вытащила мамина подруга. «Марик, как ты вырос? А где же твой брат?» Прежде чем ответить, Марик поднял на нее глаза. Злорадство. «Я не знаю,
1: может быть, он гуляет с друзьями, тетя Элла? «Наверное, милый. Я
0: думала, он побудет сегодня с нами. Ну, конечно же, с друзьями». «Что?» «А? Я говорила, жаль, Юрика нет с нами сегодня». «Я лучше пойду». Марик кивнул и обошел стол. Дорогу ему перегородил тучный папин коллега с круглым животом. Летом он всегда играл с Мариком на улице и дарил ему новых роботов и конструкторы. Они собирали их вместе, и папин друг рассказывал ему смешные истории про работу в зоопарке.
1: Эй, какой ты уже высоченный. Куда до папы дотянешься, только поторопись. Ладно. Эй, ты так похож на маму.
0: Обида. обида. Ревность. Марик не понимает, что это значит. Он снова внимательно смотрит на папиного друга.
1: «Ты чего, эй, все в порядке? Весь мать, такой красивый. Зачем ей этот ягод?»
0: Теперь Марик сообразил. испуганный и недоверчиво замотал головой. Потом резко развернулся и бросился к лестнице.
1: «Да что с тобой?»
0: «Почему люди не такие, какими всегда казались?» У папы очень большая библиотека. Отдельная комната. Два белых шкафа вдоль стен, ковер, плотные занавески и два кресла у журнального столика с лампой. Шкафу слева – биология, химия, физика и астрономия. Справа – медицина и классическая литература. Утром Марик подтолкнул к полкам стремянку и стал внимательно пересматривать корешки верхних полок. Клинические лекции по психиатрии, «Введение в психиатрию». Марик слышал, как в начальной школе обзывали его соседы по парте. Одним из самых безобидных прозвищ – псих. Нездоровый, странный. Тогда он спросил у мамы, что это означает. Она неохотно объяснила ему. Бывает, что люди так заболевают. Человек перестает быть полностью нормальным, часто не может заниматься обычными делами. Плохо себя чувствует, не понимает, что происходит вокруг. Иногда слышит голоса или видит то, чего на самом деле нет. Псих. Марик открыл общую энциклопедию психических заболеваний, прислушался к тишине коридора и забрался с книгой в кресло. Читал до самого ужина. К вечеру он понял. Людей, которые слышат то, чего не слышат другие, нужно лечить. Их забирают в специальные больницы. Марик просмотрел все фотографии палат. У них был жуткий тюремный вид. В некоторых кровати с нескольких сторон были плотные черные ремни с толстыми застежками. Марик прочитал о том, что в психиатрических клиниках люди часто еще больше сходят с ума. Им нельзя видеться с родными, они, кажется, едят одни только лекарства, определенно не ходят в школу и постоянно спят. Когда Марик закрыл книгу, он был уверен, никто и никогда не узнает о том, что с ним происходит. Кларе всегда хотелось быть идеальной мамой, нигде не ошибаться. Она прочитала все магазинные полки из раздела для беременных, педантично посещала все курсы по подготовке к материнству, не пропускала ни одного визита к врачу и всегда старалась поступать правильно. Когда мальчики дрались, она говорила себе, что так делают все в их возрасте. Но что-то внутри нее беспокойно дрожало, когда Марик приходил с разбитой губой. Клара наказывала их. Так, как советовали во всех книгах. Не шла на ненужные уступки. Когда Юрик капризничал, она ссылалась на трудный возраст. Когда выводила ее из себя, выдыхала и твердила, он просто очень устал. Когда скалился и грубил отцу, она клала руки на плечи Якуба и шептала. Он скучает. Просто не знает, как это правильно выразить. Проведи с ним побольше времени вместе. И Якуб после наказания брал мальчиков в свободный вечер на футбол. Старался говорить с Юриком, как со взрослым. «Как получилось?» – спрашивала себя Клара. «Как получилось, что они не увидели, как вырастили плохого человека? И почему она – хорошая, замечательная и правильная Клара, почему она ничего не сумела? Разве можно еще все исправить?»
1: «Это очень хорошее место».
0: Якуб снова перевернул брошюру и внимательно посмотрел на жену.
1: Это все, что мы можем сейчас.
0: Клара кивнула. Марик спустился за соком, тихонько открыл холодильник. Даже стоя спиной к маме, он почувствовал, как ей страшно. Он такой он же. Такой, Марик на секунду замер с картонным пакетом в руках. Юрик вырос таким же. же. Боже мой. Марик повернулся и растерянно посмотрел на маму. А что случилось?
1: Милый, понимаешь, Юрику нужно будет уехать. Ну и через неделю Рождество! Илься уезжать в Рождество! Он не получит свои подарки, и мы не будем запускать фейерверк. Мы обязательно его запустим, Марик. Но ты знаешь, что Юрик... Что он повел себя как плохой человек. И он не заслужил праздник в этом году он поедет в другую школу там ему помогут больше так не поступать вы кладете его в больницу нет нет милый конечно нет это правда школа просто немного другая все будет хорошо я обещаю тебе слышишь скоро мы отвезем твоего брата в вену и сразу вернемся ты останешься все телой ладно
0: значит рождество будет макушка елки упиралась в потолок Марик щурился, и лампочки расплывались полупрозрачными белыми кругами. Это замечательная жизнь.
1: Пойдет? Я на все согласен. Эй, послезавтра Рождество, а сегодня смотрим кино в пижамах. Помнишь? Да. И я обещаю тебе, что в следующее Рождество мы будем все вместе. Обещаю, слышишь? Вечером вы уедете? Да, но мы туда и сразу обратно. Даже не заметишь, уже уснешь. А Юрик с нами фильм не посмотрит? Он очень сердится, милый. Пусть лучше побудет один. Но следующее Рождество... Следующее Рождество мы встретим в вчетвером, обещаю.
0: Фильм был каким-то долгим и скучным, так что к его финалу Марик почти засыпал. Он уселся между родителей, почти утонул в диване, периодически поворачивал голову то на одного, то на другого, потому что мысли мешались, перешептывая одна другую. Как все как теперь будет? Перебузит. А как Марик? Может быть, Может быть это я виноват? Мысли родителей тяжелые, больные. Марик выхватывал их частями, самые сильные. Самые тоскливые. Фильм смотреть расхотелось, и он уткнулся в маме на плечо. Ему их стало невыносимо, да дрожи жаль. И он ничего не мог сделать, даже не мог себе представить, что делает в такой ситуации человек 11 с половиной лет. Он закрыл глаза, вдохнул мамин запах, теплый, почти карамельный, и заснул подружный рождественский хор с экрана.
1: Ты уверен, что мы поступили правильно? Клара, зачем говорить об этом сейчас? Мы уже оставили его. Да, боже, прости, я все еще не верю, что мы это сделали. Все будет хорошо. Хороший интернат. Преподаватели одни из лучших. Ему надо немного, немного прийти в себя. Ты прав, я просто никогда не думала, что это произойдет со мной. Так странно думать, что... Якуб!
0: Марику плохо спалось. Грузовик по скользкой трассе, подушка на другую сторону. Раз машина, два машины в длинный кузов. А за окном у Марика рассвет. Утром Марик долго будет искать их в доме. Тетя Эла позвонит и услышит только долгие гудки. Через три с половиной часа в дом приедут чужие люди, чтобы рассказать Марику, что его мама не сдержит своего рождественского обещания.